0: McKinnon going to work. Here's McKinnon on the gallop. Scores! Nate McKinnon! Game time! Colorado Avalanche 2022 Stanley Kupa győztese, miután négy kezdtes ösztesítésben legyőzte a nagy döntőben a korábbi duplázott tapobé Lightning csapatát, megtörve ezzel a 11 párharcos győzelmi szériájukat, hogy 21 év után először ismét Colorado kapitány emelhesse fel a kupát. Ez a crosscheck 53. adása is egyben a 21-22-es évad fináléja. Én Jani Zabolcs vagyok, és keletről kerek is még nyugatról szalkhand is hoztam magammal. Sziasztok, srácok! Milyen érzés döntőt nyerni, illetve döntőt elveszíteni? Ki szeretnék kezdeni?
1: A győztesi az első szó? Aj, de kedvesek vagytok. Sziasztok, köszönöm a meghívásatokat! Hát nem tudom, nem, hát hogy mondjam, nem tudom érzelemmentesen azért ezt letudni, mert egyrészt így azért az az igazság, hogy ez volt az első szezonom, mint NHL közvetítő kommentátor, vagy nhl közvetítő kommentátor. Ugye korábban már ugye én főleg a Istivel, ugye a Digi Sportnál még a DVTK mérkőzéseket a Tamén, és ugye a már akkor Isti is csinált uh, Hokit, de azért ez, ez valami, valami szenzációs élmény volt egyébként hozzátéve, hogy az is. Tehát így uh, akkor azt kell gyanítanom, hogy maga a jégkorong, mint uh, mint munka, vagy hát, mint közvetítendő, az, az azt hiszem, hogy mind a kettőnk szívéhez nagyon-nagyon közel áll, és hát így meg aztán pláne nagyon emlékezetes volt, hogy ugye a Colorado nyert, hát még annak a 90-es évek második felében, amikor apukám nagyon szerette a Hokit, és ezt nekik összehetem, hogy ezt én is tulajdonképpen azóta így lenyűgözve nézem, amikor bejöttek a Magyarországra az NHL összefoglalók, akkor, tehát ugye a Colorado Avalanche volt a az egyik ilyen kiváló csapat, mert az NHL 2000-es játékkal, a Colorado-val voltam, úgyhogy aztán a 2001-es bajnok csapatnál én már kvázi szurkoló voltam, csak nem nagyon lehetett akkor ugye teljes meccseken látni, hogy, hogy ez... Hát, hát tulajdonképpen igen, meg ugye a, meg a nemzeti sportban két nappal később, ugye mint ahogy lejátszották a meccset de azt egyébként ugye lehetett tudni, meg arra szintén volt összefoglaló, hogy azt a Colorado megnyerte, meg hát ugye ez nagyon megható volt, hogy ugye tulajdonképpen ott nem is a kapitány emelte fel először, hanem ugye Ray Borg, és, és hát onnantól kezdve, én tényleg amióta lehet követni mondjuk akár streamen az NHL-t, néztem a colorado volt olyan szezon, amikor a lockdown, tehát amikor később indult, és a 48 mérkőzéses alapszakasz volt, amikor utolsó helyen ö, volt a csapat, akkor szinte minden egyes alapszakaszmérkőzésben legalábbis belenéztem, de egy csomósz végig is néztem, úgyhogy hát volt, volt honnan előrejönni, és így ö, tulajdonképpen tényleg az van, hogy azért nyilván az ember így ö, sportrajongóként ö, jó pár sportág, jó pár csapatához kapcsolódik. Hát most egy idő után nem drukkol, mert nyilván azért ez mégiscsak egy munka lesz. És, és ez az a csapat, a Colorado Evellence, amiben én egy pillanatra nem csalódtam, meg nem múlt el az a rajongásom, amit éreztem tulajdonképpen itt az elejétől, és ez megint csak összefügg azzal, hogy, hogy a jégkorongot látni ilyen szinten, és közvetíteni, és egyáltalán ugye, ebbe ilyen nagyon-nagyon kívülállóként is csak ugye beleszagolni lenyűgöző, hogy, hogyha, hogy ez talán bármilyen szép a nyelvünk, de mondjuk az, hogy ugye az angol úgy írja le, hogy work etik, és ez az etika szó, ez nagyon fontos szerintem ezzel, és ez az etika szó, ez úgy tulajdonképpen a jégkorongot magát így nagyon jól keretbe foglalja, hogy, hogy és teljesen mindegy egyébként, hogy ezt most milyen csapatra is, hogy mondom, mert mindegyik csapatra és mindenkire, aki ezzel foglalkozik, ezt gondolom, szóval nagyon jó volt ebben így benne lenni. Hát én a negyedik és az ötödik mérkőzéseket csináltam ugye, az egyik az az volt, amikor a Colorado eljutott a kapuba, és aztán az ötödik az, amikor a kapuban van, ugye elakol. Mélőszné még egy félre e, találkoztunk a kázárózi előtt. Igen, igen, az, az, a, az akkor volt a másik meccs napja. Igen. 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 Úgyhogy, úgyhogy igen, hát ott ugye Prágában indítottuk a párharcot. Aztán utána végül is már ugye itt fejeztük be. Na, úgyhogy összetérve itt a kis ömlengésem után. Szóval szenzációs élmény volt, és ez alapvetően így azt gondolom, hogy így mint kommentátor, vagy hát így a szakmai pályának egy ilyen felejthetetlen állomása marad. Még annak ellenére is, hogy mondjuk az ötödik mérkőzésen ott ugye az Evelyns vesztett, de, de alapvetően ezzel a PlayOff-val, az alapszakasszal, szóval nekem ez, ez nagyon nagy élmény volt, és hát, és hát nagyon csodás volt látni ugye ezt az ünneplést és uh, úgyhogy ezt jó párszor már egyébként uh, újra néztem, meg egy csomószor uh, visszanéztem ugye az utolsó másodperceket. Úgyhogy uh, na hát lényeg a lényeg, hogy, hogy ez, ez, uh, e, ez volt azt hiszem így az elfogult pár perc utában én. <Szoros> Iszté, Akkor én is leszek elfogult egy kicsit. Nagyon
2: nagy dolog szerintem már az, hogy valaki egyáltalán Stanley Kupa döntőt közvetít. Hát még nagyobb dolog, egyéni szinten az, hogyha mondjuk a kedvenc csapatának a Stanley Kupa döntőjét közvetítheti, és az, hogy amióta a csatornánál vannak az NHL jogai, azóta ugye ez volt a harmadik döntő, amin dolgozhattam, és a második olyan, aminél ráadásul én is adhattam át a kupát, de az, hogy mind a háromban ott legyen a kedvenc csapatom, és hogy mondjuk abból idézőjelben csak kettőt nyer meg, és a harmadikat elveszíti, az már olyan megvilágításba helyezi ezt az egészet, hogy látod végig a szezonokon keresztül, hogy mennyire rohadt nehéz egyáltalán eljutni a döntőbe, és amikor tényleg ennyire rajta tudod tartani a liga ütőerén az újadat, és minden apró rezdüléssel képben tudsz lenni, akkor tudod igazán feldolgozni azt, hogy mekkora dolog egyáltalán egy döntőig eljutni egy csapatnak. És és emiatt egyszerűen persze kikapott a Lightning, de, de mégis az, hogy hogy egy ilyen döntőben, ami szerintem az elmúlt 10-15 év legjobb döntője volt, és hogyha pedig a rájátszást nézzük, akkor pedig egy még jobb rájátszást kaptunk, és ez a döntő, ez meg tökéletes korona volt ennek a playoffnak a fején. Úgyhogy én nyilván egy picit csalódottabb vagyok, mint Andris, de, de baromi nagy élmény volt megint egy nagy döntőt közvetíteni, és, és inkább ez az, ami egy picit előtérbe helyezte a nagy döntő lefújásáig az érzéseimet, és aztán persze, miután elkezdtem feldolgozni, vagy próbáltam volna valami okosat írni, nem tudtam. És egyszerűen akkor jött ki belőlem az, hogy basszus itt azért most mégiscsak a Lightning játszott és kapott ki. Mert, mert ugye volt egy ilyen külön sorozatom a Facebookon, ahol próbáltam mindig okoskodni. Szerintem egész jó posztokat is sikerült néha kiírnom magamból. Meg ugye hát Andrissal közvetítettem is szakértőként az oldalán, úgyhogy ott sem lehetett elmenni egy ilyen irányba. Úgyhogy tényleg a, a nagy döntő után jött elő az, hogy na jó, akkor e, talán ezt most végig lehetne nézni még egyszer úgy, hogy, hogy tampa de szerintem, szerintem ez a döntő így volt jó, ahogy. És a végeredménye is így volt jó, ahogy.
0: Egyébként nekem ez sajnos kimaradt ez a döntő. A tavalyi is valahogy úgy alakult, hogy, hogy nem sikerül közvetíteni ezen, de hogyha már így a személyes élményről beszélünk, de ettől függetlenül nekem az egész rájátszás óriási élmény volt, és nagyon-nagyon jó meccseket láttunk szerintem végig. Hát ez a párharc pedig abszolút lehetett tudni, hogy ez lesz tényleg a, a batortán. Az is lett végül, nem csak ennek a rájátszásnak volt az egyik legjobb párharc, hanem ahogy mondod, Isti évek óta az egyik legjobb döntő és színvonalas döntő volt. És hát tényleg azért az egy kivételes helyzet, amit te mondtál, Isti, hogy harmadik döntő, ez már di- tényleg dinasztia, ami ebből lehet sorolni ezt a Lightningot. Amit ahogy ilyen átéléssel beszélt róla Andris, az pedig a, abszolút a másik szur, szurkulói oldalnak a másik része, amikor végre-végre hosszú idő után itt 20 éves lehet beszélni. Szerintem az is ez nagyjából az átlag, amikor ennyi telni döntőt játszik a kedvenc csapatod, és akár meg is nyerheti. Ez, ezek fantasztikus élmények és érzések, és tényleg nagyon-nagyon ritka, hogy összejön, ezért kell igazán értékelni ezeket, úgyhogy hát is itt megtapasztaltad a szép oldalát is az elmúlt időszakban most a rosszabbikat, és ugyanígy van egyébként ez a, ezzel a Lightning franchise is. De hogy itt most már kicsit tovább menjünk ezen a vonalon, hogy tegyük félre az érzelmeket, és szerintetek, akkor jövök az első kérdéssel, jó pár kérdést fogok feltenni ebben az adásban, hogy mi az, ami, amit nagyon meg tudnátok fogni, ami igazán döntött, mert nyilván sok faktor van, amikor kezdtük elemezni azt a párhatot, akkor is nagyon sok mindent mondtunk, de mi az, ami talán tényleg a Colorado Balmára hajtotta itt a vizet. Mert hát hat meccs volt, de szerintem könnyedén lehetett volna sokkal szorosabb is, de voltak olyan momentumok, ami még akár öt meccsre is kerekíthette
1: volna ezt a szériát. Hát itt ugye Istivel csináltuk a negyedik mérkőzést, ami ugye 3-1-re alakította az állást. Tehát ugye az eleve azért volt nagyon emlékezetes, mert hogy azt a győztes volt, ezt itt tulajdonképpen nem láttuk. <gül> <gül> ugye az volt, amikor ott megakadt a háló tetején belül a kádri és mindenki ugye... Néztük, hogy mindenki keresi a kapusnál, aztán utána ugye kipecázták végül is a kapuba. És ugye ott pont azt beszéltük, hogy hát nehéz elképzelni, hogy, hogy ebből ne legyen hatodik meccs. Aztán végül is ugye lett hatodik meccs. Hát tulajdonképpen ugye itt a, amit én így ugye felkészülésnél, meg eleve amikor az ember nézegette ezeket a mérkőzéseket szembetűnt, hogy ugye mennyivel más megközelítéseket láttunk a jégkoromból, ahogy ez a két együttes ennek, a egy hát Nyilván itt ugye azt is felvetettem, és ott a negyedik mérkőzésen beszéltünk szintén Istivel, de aztán ugye az ötödiken is előhoztam, hogy ugye itt van ez a dinasztia, mert tényleg az van, hogy a Lightning nagyon könnyen elképzelhető, hogy ezzel a döntős szerepléseket még be se fejezte. Tehát hogy simán megvan az, és ugye akár erről is beszéltünk, hogy ez a döntő még akár részemről, jó, persze még nyilván nagyon sok van hátra, ameddig elkezdődik a szezon egyáltalán, és ugye elkezdődnek nyilván a játékos mozgások, de bőven látom azt a kimenetelt, hogy ez a döntő akár mondjuk egy év múlva megismétlődjön. Na de ugye visszatérve erre, hogy, hogy ugye a Lightning-a dinasztia Zsinorban a harmadik döntős szereplését éli, és mégis azért ebben az idényben, és különösen a playoff teljesítmény alapján, az volt az ember érzés, hogy ezért ebben az évben a colorado kell megverni, aki bajnok akar lenni. És ugye a Colorado tényleg úgy ment neki, hogy ezzel az irgalmatlan, az intenzív, letámadós és uh, rengeteget uh, lövő, sok helyzetet kialakító uh, játékkal volt sikeres. Ebben dominálta egyébként ugye a Lightning-ot. Tulajdonképpen ugye a várható gólokban uh, minden mérkőzést megnyerte, lövések, tehát még nem kell feltétlenül a kaput eltaláló kísérleteket venni, de mondjuk a próbálkozásokban mindig megvolt a Colorado fölénye, és a Lightning pedig ezzel az irgalmatlan melóval, amit ugye alapvetően a két bajnoki győzelemmel végződő évében is belerakott, a rengeteg ütközéssel és aztán a még több blokkal, ami ugye a rengeteg blokkolt lövés, amiben nagyságrendekkel ugye jobb volt az Everancs-nél, ezzel próbálta ugye tartani magát tényleg önfeláldozó módon, és most ugye tegnap jött ki ez a tulajdonképpeni egy olvasás, hogy ki mindenkinek, milyen baja van, és hát azért jóval hosszabb az a lista, ami a Lightning van, hogy kinek milyen problémái voltak, és milyen sérülésekkel játszottak itt emberek már a playoff során. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a hozzáállásbeli különbség, és hogy itt ugye aztán végül is, ami kicsit azért ritkaság számba ment itt az utóbbi időben, hogy a nagyon-nagyon tűzerős és offenzív nyert végül most. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy a Lightning stílusa nem vesztett, vagy hát nem lett padlóra küldve, mert mondom én nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy azért a Tampa itt a következő években is ott lesz a végén.
2: Ha az a kérdés, hogy hol nyerte meg a Colorado ezt a döntőt, akkor én azt mondom, hogy a negyedik meccsnek a hosszabbításában, és nem azért, mert azt a mérkőzést megnyerte meg, nem azért, mert amilyen körülmények között megnyerte, mert láthatjuk, hogy a Lightning egyből tudott válaszolni arra a vereségre, egy Colorado-ban aratott győzelemmel, hanem az, amit az a hosszabbítás szimbolizált, azt a hihetetlen dinamikus váltást és dominanciát, amit egyik pillanatról a másikra létre tud hozni a colorado igen akár koronggal, akár korong nélkül, abban a hosszabbításban minden benne volt, ami miatt a Colorado eljutott a nagy döntőig, és ami miatt ezt a nagy döntőt megnyerte. Gyakorlatilag abban a hosszabbításban valamivel több mint 10 percig tartott, a Lightningnak az első percben volt egy lövése, azon kívül semmi. És nagyon furcsa, és nagyon érdekes egyébként a két különböző dominanciát kihangsúlyozni, mert Ugye ugyanolyan hosszú volt ez az időszak, mint amilyen hosszú időn keresztül a hatodik mérkőzés utolsó harmadának az első felét, vagy valamivel több, mint az első felét, szintén kontroll alatt tartotta a Colorado, és egészen más volt. Ugye a hosszabbításban át se adta a korongot gyakorlatilag az ellenfelének a Colorado, még a hatodik mérkőzésen látszódott az, hogy a Colorado igazából csak nyomást akar generálni az ellenférre, és akkor maradjon nála a korong, de hogyha náluk van a korong, akkor majd hibáznak, és ugye akkor abból majd lehet fordulni. De persze láttunk ilyen átmeneti játékelemeket is a Colorado játékában, ahogyan forgatták a korongat a támadó harmadban, ahogyan gyakorlatilag kettő teljes cserét végre tudtak hajtani úgy, hogy a Lightning területéről kisejött jött a korong, tehát hogy nem ennyire fekete és fehér az, az egész, de az a dominancia, amit ebben a két szituációban lehetett látni a Colorado-tól, az tökéletesen megmutatta azt, hogy ez a csapat miért volt ennyire jó, és miért volt ennyire kihegyezve a playoff és tökéletesen mutatja, hogy mi a különbség a nyugati győztes és a liga alapszakasz győztes csapata között. Az egyik tud konstans ilyen szintű nyomást generálni, ilyen védekezéssel tehermentesíteni a kapusát, míg a túloldalon azért a Floridának ez nem sikerült, és nagyon-nagyon nagy a kontraszt egyenlőre a két főcsoport győztes csapat között, ugye, hogyha csak az alapszakaszt nézzük, és hát látjuk is azt, hogy milyen messzire jutott egyik, illetve másik gárdal rájátszásban. Úgyhogy ez a Colorado, az abszolút megérdemelte azt, amit elért, elnyerte ezt a kupát, szó szerint a tampától, és nagyon jó sztori egyébként mind a két csapatnak a döntőig valójutása, illetve nagyon jó storyt lehetne felhúzni mind a két csapat kupa győzelméhez, de azért mégiscsak a legszimbolikusabb az az, hogy a dinasztia otthonából elvitte a kupát az a colorado amelyik most kezdheti elépíteni igazán az örökségét.
0: Na de is ilyen játékkal, amikor felvezettük ezt a döntőt, én akkor tényleg nagyon féltettem a colorado és nagyon sok pontban a tampát hoztam ki erősebbnek, játékelemekben, akár a speciális egységek, akár hogyha azt nézzük, hogy a csapatvédekezés. Ugye az, az offenzív játék nyilván a colorado ül a sebesség is. Ez a két olyan dolog volt, amit én egyébként kiemeltem, hogyha azt tudja hozni a colorado akkor meg tudja nehezíteni a Tampa dolgát, és meg tudja nyerni ezt a döntőt. És hát hozta, de hát úgy hozta, hogy gyakorlatilag az egész döntő során végig. És amit mondtál, az, hogy elnyerte az a Tampa otthonába, a dinasztia otthonába a kupát. Ráadásul úgy, hogy ez a hosszabbításos mérkőzés is nagyon-nagyon fontos volt mentális szempontból, és az, hogy ennyire tudtak már akkor ott dominálni. De ami a legfélelmetesebb ebben a Coloradoban, az az, az utolsó harmada, a, a döntő utolsó harmada. Hogy ekkor a dominanciával és ekkora önbizalommal tudnak nem csak támadni és kontrollálni a mérkőzést, hanem, hanem védekezni is, mert nyilván volt benne lehetett a levegőben az, hogy a tampa akár vissza tud jönni, mert mégis csak egy Tampáról beszélünk, és nem adták át a teret, nem adták meg a momentumot a tampának, hogy megfordulhasson a fejükbe, hogy valóban el lehet tolni még ezt a párharcot tovább is visza lehet menni emberbe, hogy egy ilyen fiatal csapat ennyire magabiztosan és ekkora dominanciával tudott játszani a játék minden elemében, hát az nagyon-nagyon félelmetes. Nyilván itt a későbbiekre vonatkozóan sok játékos csere lesz, nem fognak tudni megtartani mindenkit, de én azt gondolom, hogy ezek olyan puzzle darabkák, hát nagyon tökéletesen látjuk, hogy Szekik hogyan rakta össze ezt a csapatot, Szóval ezek olyan darabok, amiket idézőjelben, nagyon durván idézőjelben a legkönnyebb megtalálni a mag mellé, a már meglévő rettentően tehetséges mag mellé. Most ez a következő feladat, hogy ezeket be kell építeni, és akkor talán lehet a Colorado is egy dinasztia. Itt most két kérdésem van egyébként az, hogy az egyik része az, hogy a a valóban visszajöhetett volna ebbe a párharcba, szerintem az egy kicsit megválaszolhatod isti azzal, hogy a Colorado annyira domináns volt, hogy nem igazán volt visszaút. A, a másik pedig azt már én kezdtem el az előbb taglalni, és szerintem inkább folytassuk ezzel, hogy tényleg lehet-e egyébként nem az, hogy dinasztia a Colorado, hanem, hanem modell lehet-e ez a, a következő bajnokaspiráns csapatoknak, mert ugye évek óta azt látjuk, hogy valamilyen szinten az új feltörekvő csapatok próbálják másolni az előző bajnokokat, vagy így, vagy úgy. Lehet-e egyáltalán ezt a Colorado-t másolni?
2: Nem tudom már ki mondta valamelyik Colorado játékos, talán Devon tévsz vagy vagy Landeskopp, de majd Andris is lehet, hogy ebben jobban képben van, meg ezek a mondatok jobban megmaradtak neki. De hogy nagyon egyszerű egyébként másolni ezt a Colorado-t, mindenkinek Adott a lehetőség, csak szerezzen egy kiel makár. Ja, igen, igen, ezt olvastam. Tehát... Igen, e- szerintem Igen, de hogy egyébként, meg tényleg ez az alapja mindennek. Mert ez az, amivel sokkal több tud lenni a Colorado a védő illetve a támadó harmadban, mint bárki más a ligában. És a Colorado elkezdte másolni saját magát azzal, hogy most már van egy Bowen bayern is, aki pedig egy balkezes makár kis túlzással. Tehát a játékának nagyon-nagyon sok eleme van, ami szinte kottára megegyezik Makarral, csak éppen a másik oldalon tudja ezt hozni. De egyébként a kettő egybe is tehát hogyha a Colorado ezt fent tudja tartani, és azt már mutatta azt, hogy fent tudja tartani magát a játékstílust, az egy abszolút fenntartható modell alapján hozta létre. Szekik a tudatos építkezésével, akár a szabadon igazolható játékos piacon, akár pedig a drafton, de Szerintem könnyebben leszel trendteremtő, mint dinasztia. Mert a trendet sokkal könnyebben meg tudod teremteni, mert azt már nagy mintán az alapszakaszon meg tudod mutatni, hogy hogyan lehet sikeres, és hogyan juthatsz el egy olyan helyzeti pozícióba, amit aztán a rájátszásban az előnyödre tudsz váltani. Gondolk itt a hazai pályával, illetve az első körös könnyebb ellenféllel. Míg, míg azért bajnokcsapat, az nehezebben leszel, de szerintem egyébként a Kolorádónak mind a kettőhöz adott a játékos állomány, jelenállás szerint mindenképpen, aztán majd erről beszélünk szerintem, hogy hogyan alakulhat ez át a jövőben, de én abszolút látom magam előtt azt, hogy jövőre látjuk ennek a döntőnek a visszavágóját, és abszolút látom azt, hogy a következő három-négy évben még arról fogunk beszélni, hogy a 2020-as évek elejét egyértelműen a Tampa és a Kolorádó határozza meg és baromira jó lesz, hogyha ez a párharc tényleg ennyire eszkalálódik majd. De én egy picit fenntarthatóbbnak tartom egyébként a colorado a játékát, mert tényleg kezd eltolódni az egész liga egy olyan irányba, ahol a támadó hockey dominál. És persze vannak védekező stílusú csapatok, de mindenki kezd el lépni ebbe az irányba, és lehet látni azt, hogy azok a csapatok, akiknek az alapjátéka, mint például egy Los Angeles Kings igazából a transitionre alapul, illetve a gyors korongszerzésekre alapul, azok is elkezdenek már elindulni abba az irányba, ahol egyszerűen nincs más lehetősége, csak ha lövöd az ellenfelet. És persze ott van az Oilers, amelyik mindig megpróbálja túllőni az ellenfelét, de tisztességes védekezése nincsen, meg olyan igazán jó kapus kapusteljesítményen sincsen, de pont ezért nagyon nagy előny Makar, illetve Tépsz, illetve Byram, mert, mert az ő játékuk, illetve a koroládónak a korong nélküli játéka tökéletes arra, hogy eltüntesse ezeket a fekete lyukakat, amik mondjuk a kapusposzton jellemeznék az együttest, és ez egyébként a döntőben is meglátszott.
1: Érdekes trendek alakultak ki egyébként itt a playoff-ban, amit Szerintem érdemes vizsgálni, ugye akár akár szempontjából. Ugye egyrészt, amit itt Isti mondott, szerintem azt fontos kihangsúlyozni, hogy valóban, tehát azért az, hogy valaki trendet teremtsen, az nagy dolog, de hát legalábbis egy lépcsővel feljebb van az, hogy ha valaki dinasztiát épít. Tehát azért az egy, az egy nagyobb és komplexebb dolog. I, ö, dolog. Ilyen szempontból ö, azért... Ö, a Coloradoban én látom ezt, hogy itt azért ez nem csak egy szimplán nagyon trendinösszerakott és nagyon látványos szemkápráztató hoki volt, azért hogyha itt végigmegyünk kulcs szituációkon a Colorado Avalanche playoffjában, akkor alapvetően például azt találjuk, hogy ez a csapat ez tulajdonképpen a Nashville elleni első mérkőzés első pár percét leszámítva, legrosszabb esetben is nulla-nullára állt. Tehát soha hátrányban nem volt. Ez mondjuk egyébként később felvethet kérdéseket, hogy mondjuk ebből hogy tud fordítani. Megcsenkénti fordításaik megvoltak, sőt, ugye abban NHL playoff rekordot állítottak be, ugye 10 mérkőzést fordítottak meg hátrányból. Tehát ilyen szempontból ez már azért azt is jelenti, hogy ez a csapat nem csak játékban, hanem fejben is nagyon rendben volt. Ugye Beszéltük szerintem mind a kettőtökkel, hogy ugye azért alapvetően a Colorado úgy ment neki a playoffnak, hogy előtte az alapszak az utolsó mérkőzéseit, és egy ilyen viszonylag jelentősebb, már-már egy ilyen másfél kéthetes időszakot, konkrétan úgy, ahogy van Ella Zsárt, és azért itt láttunk már olyat, ami után egy ilyen csapat, amely ezt megteszi, a playoffban is beragad, és aztán utána játszhat hátrányból. Ehhez képest, Tulajdonképpen varázsütésre a Colorado változtatott, és onnantól kezdve az első Nashville elleni mérkőzéstől kezdve uralta a párharcokat. És mondom, hogy ugye mérkőzésen belül volt hátrányban, de párharcon belül soha nem volt hátrányban, ugye két söprés és két 4-2, ugye mind a kettő 4-2 úgy alakult ki, hogy 3-1 is volt, és akár mind a két ö, ilyen 4 2 párharcot még akár 5 mérkőzésben is lezárhatott volna tehát ez ugye szintén a a dominanciára utal, de ahogy itt említettem, szóval azért itt fejben is rendben voltak. Na most, ugye, hogy kell szerezni egy makárt. Szerintem azért alapvetően itt most a ligában felfeltűnt az utóbbi időben a klasszikus backtől eltérő, hát hogy mondjam, ilyen hipster védő, vagy nem tudom, akik azért több több ilyen fiatal játékos is feltűnt, aki, aki olyan szintű támadó potenciállal bír, ami ami azért nagyon ritkaság. Volt már, vagy látszott már ilyen azért nyilván a liga történetében, de mondjuk adott esetben akár évtizedek óta ilyen nem fordult elő. Tehát ez mondjuk lehet egy ilyen trendteremtő, vagy trendforduló. Persze, ez teljesen teljesen
0: megfordult. Tehát az utóbbi években, ugye hát nagyjából egyébként pont Makarékkal kezdődött el, vagy még egy-két évvel korábban folyamatosan jöttek ezek a stílusú védők, akik inkább, hát nem a fizikai társukról híresek, persze az is kialakulhat később, de az, hogy, hogy rettentően jó a koriznak, nagyon-nagyon jó a, az eszük a játékhoz, és elsősorban támadó szelleműek, nagyon sok ilyen tehetséges védő van, de én azt gondolom, és ez itt eldölt végleg, és akkor most kapték barnáltal egy váveregetés, mert a crossjack életfolyama alatt folyamatosan feljött az, hogy akár Uh, makár vagy Hughes lehet a legjobb uh, újon vagy a uh, fiatal védője a ligának, de akár ezektől a védőktől olyan szinten a magát, az újgenerációs uh, tehetséges védőktől, hogy ilyet nem lehet szerezni. Ő annyira egy uh, zseniális játékossá fejlődött, gyakorlatilag mindkét irányba, mert ahogy Isten is mondta, Ugye az ő játéka nem azon alapszik, hogy mondjuk palánk mellett megnyeri a párharcokat, hanem észben veri meg, és gyorsaságban, és gondolkodásban is helyezkedésben veri meg az embereit. Tehát az, hogy vegyél még egy makárt, senki nem fog tudni venni még egy makárt, csak nagyjából hasonló védőket. Nyilván itt a kérdés az, hogy hasonló védőkkel, mint mondjuk egyébként Byram is, hogyha többet építesz be a csapatba, akkor meg tudod teremteni ezt a támadó szellemet, amivel tudsz párhacokat és playoffot is nyerni. Mert az Edmonton is jó példa lehet, hogy rendkívül offenzív csapatról van szó, de hát ott hátul nincs Makárt megközelítő játékos sem.
1: Abszolút. És egyébként ugye itt még Makára egy kicsit visszautalvált, nyilván mind a kettőtök előtt ott van az a kép, hogy két évvel ezelőtt makár még felelő, tehát, hogy felelőtlenebb volt például ugye Dallas elleni akár kiesést jelentő mérkőzésen is, tehát nem volt meg ez a fajta érettség, ami két év alatt már is látható rajta, hogy már ott is mindenki tudta, hogy ez a srác ez mire képes, és ilyen szempontból azért egy elég rövid idő alatt megtanult felelős játékosként, vezérként viselkedni, úgyhogy ez is fontos. Én még egy dolgot behoznék, ami szintén egyfajta trend, és és behoznám ennek a trendnek az ellen párját is, hogy a Colorado Evelyn most úgy nyert Stanley Kupát, hogy, hogy nem kellett kapusteljesítmény. Nem kellett, jó, nyilván kellett, de nem kellett kiemelkedő kapusteljesítményt. Lett van a következő
0: témám, úgyhogy alapvetően mehetünk is ezen a vonalon. A kérdésem az végül is, az úgy szól, hogy kell-e jó kapust ebbe az NHL-be is, az, hogy tényleg meg tud nyerni, egy, egy, meg tud nyerni a kupát, vagy sem. Ugye a Tampa Bay no, akkor... abszolút vassilasker építkezik, a Rangers abszolút Vassilasker-re építkezik. Gyakorlatilag minden évben van egy, ez a, van egy ilyen hatalmas vita, kell ennek a csapatnak sztárkapus akarsz-e uh, óriási összegeket költeni, akár pick, akár free agent signing formájába, bárhogyan, de csak a kapusra fektetni. Ott volt egy Montreal, ahol Price bevitt őket döntőbe, Példákat és ellenpéldákat is látunk, és ez annyira furcsa, hogy ennyire kettősé válhat liga, hogy most itt van egy Colorado, megmutatta azt, hogy Kemper alig több mint 90%-os védési hatékonysággal. Gyakorlatilag úgy nyert kupát a Colorado, hogy egyetlen egy olyan meccset nem igazán lehet felhozni, amikor azt mondod, hogy na ezt a kapust
1: nyerte meg. Hát és egyetlen olyan meccset nem tudsz igazán felhozni, amikor azt mondod, hogy na ebben Kemper nem volt benne, a kapott gólva. <gül> Na, na, és akkor itt itt folytatnám, hogyha már ugye behoztad a Rangers-t és Sestjorkint, mert hogy itt akkor a trend makár szempontjából látható, de itt én érzékelek egy kapustrendet is, ami nagyon érdekes lehet, és hogy akár ezt megvitathatjuk, hogy föl is teszem akár nektek ezt a kérdést, hogy ti melyiket látjátok, értékesednek, mert én itt konkrétan még Sestjorkint olyan szempontból is emelném Vasilyevsky elé, vagy fölé, hogy mind a kettem bravúrosan védenek. Tényleg egészen szenzációs, hogy milyen tartást adnak a kapuból. De Shesky Yorkinban van egy olyan faktor, ami alapján ő már egy támadó szellemű kapus. Tehát, hogy, és ilyet szerintem nem nagyon láttunk, hogy, hogy a, a golpasszok jönnek tőle, vagy, vagy olyan indítások jönnek, olyan víziók, amiket meglát, adott esetben akár kihasználva a cseréket, hogy ugye volt egy ilyen forradalom, tulajdonképpen ugye a labdarúgásban is, és ugye elkezdődtek azoknak a csapatoknak az ural, amikor már úgy kellett kapust választanod, hogy te a, a, ugye a lábbal is legyen ügyes, tehát ne csak védje ki a labdákat, hanem, hanem vegyek ki a részét abból, hogy összjáték van, ugye egy kapus vegye ki a részét abból, hogy elindítja a támadást, és nem csak úgy ö, ki Sőt, András, hát ugye vannak olyan
2: rá, csapatok, ahol rá, rá, rá. sokkal fontosabb az, hogy valaki lábbal legyen extra, mint hogy védési hatékonyság terén legyen különleges.
1: Így van. Na most, és akkor itt, itt látom azt, hogy akkor, hogy akkor makár értéke, mint védő a fontosabb, vagy ezt láttuk, hogy mihez elég, hogy, hogy, hogy kupát lehet vele nyerni, elhomályosítva azt, hogy neked nem is kell... Most persze nagyon leegyszerűsítem, mert nyilván ott voltak a többiek, de neked nem is kell kapusteljesítmény. De közben lehet látni egy olyan trendet, ahol a kapus tulajdonképpen nem elég, hogy 94-95%-os hatékonysággal védi végig neked a 20 pár mérkőzést. Mondjuk ez most talán nem volt annyi, de mondjuk simán lehetett volna, hogyha a Rangers jut tovább. 20 de... volt egyébként. 20 volt, igen. Tehát, hogy, hogy nem... Biztosan nem ment volna ez jelentősen lejjebb, és ezt Jörggy hatékonysága. De emellett itt van még ez a, ez a tendencia, hogy a kapuból egész egyszerűen már tulajdonképpen, mint egy nem tudom én irányító, indítja el a korongot, és, és kétharmadnyi távolságokat lö át, hajszál pontosan, villámgyorsan, és közben megfigyelve azt, hogy mit tesz a másik fél. Ez ugye rettenetesen magas jégkorong intelligencia kell. Ilyen szempontból érzem azt, de aztán erősítsetek, vagy cáfoljatok a többi kapussal, és ezt meg ebben a kritériumban kiváló valami olyan szinten van, mint a bekek között makár. Melyik lesz az értékesebb?
2: Azért lesz értékesebb szerintem minden esetben egy kapus, mert persze, amit a Colorado összehozott ebben a rájátszásban, ezekkel a botrányos kapus teljesítményekkel az abszolút a rendszernek a dicsérete. És hogyha egy picit kifog egy rosszabb napot az adott rendszerben valaki, már összedől az egész, és egy hátvédnek a rosszabb játékát el tudja tüntetni egy kapus. Pusztán egy játékos. Egy hátvédnek a rosszabb játékát nem tudja, illetve egy kapusnak a rosszabb játékát egy hátvéd, vagy kettő nem tudja ellensúlyozni. Ahhoz kell egy olyan rendszer, hogy alacsony minőségi gólhelyzeteket tudjon kialakítani az ellenfél, hogy kevés minőségi zónaidővel rendelkezen a támadó harmadban az ellenfél. Tehát, hogy persze nagyon nagy dolog, amit, amit a Colorado összerak, nagyon trendteremtő már kárnak a játéka, akár koronggal, akár korong nélkül, az amilyen mélyen fellép a támadó harmadban, hogy már-már nem is a kör teteje a legmélyöbb pontja, az ő korcsajázásának, hanem akár az alapvonal környékeig is felkorcsajázik, akár a koronggal, akár a korong nélkül. De, de ez mégsem olyan szegmens, amivel elengedhetetlen az, hogy ha ez nincsen meg neked, akkor nagy sikereket tudjál elérni. Látunk olyan csapatokat a ligában, sokat, akiknél nincsen makár szintű játékos és nincsen sesztjorkin szintű kapus, de a kettő között úgy valahol úgy van egy átlagon felüli kapus, meg egy jó rendszer, ami össze van rakva előtte, és az is már igen szép eredményeket tud elérni. Úgyhogy szerintem még egy jó darabig arról fogunk beszélni, hogy hogy a kapus az sokkal értékesebb egy rájátszás szempontjából, mint mondjuk egyenlákár szintű védő. De hogyha van kettő ilyenet, hogyha van mondjuk egy olyan letámadó mint a nincs féle volt a, a Coloradonál, akkor már nyilván egy egészen más dologról beszélünk, de hogyha pusztán a posztokat vetítjük le, és azoknak a szerepét próbáljuk meg súlyozni, akkor szerintem még mindig ott tartunk, hogy a kapus az fontosabb, és persze, hogyha jönnek hozzá az ilyen extra perkek, mint amilyen perkje van Sresztjorkinnak a korong megjátszásával a kapcsolatban, hogyha van Vasilevszkinek az agresszivitás, hogy milyen agresszívan és határozottan használja a bárgyát, akkor amikor le kell lopni mondjuk az egy az egy elleni, vagy az egy a nulla elleni szituációkban a csatárkorongjáról a korongot, az, az megint egy másik extra, de elég például attinger a szerepét nézni, ő is egészen kiemelkedőt nyújtott a rájátszásban, de mivel nem volt előtte egy olyan rendszer, ami mondjuk gólokat tudjon szerezni, ezért a hajára kenhette azt a GSAX mutatót, amivel egyébként a rájátszás harmadik legmagasabb értékét az, 101 el kapott kevesebb gólt, mint az előrevetített érték. És egyébként ebben a tekintetben Szeztyorki nyert, Vasilevski volt a második, a colorado meg Kemper az utolsó előtti a 30 kvalifikált kapusból.
0: És nem tudom igazából, és ezen gondolkodom, hogy ez mutatja igazán azt, hogy mennyire tényleg félelmetesen domináns volt ez a Colorado, hogy, hogy nem kellett kapusteljesítmény, már most így, ami alatt uh, így beszéltétek ezt a, ezt a témát, és próbáljátok megfejteni. Én gondolkodtam fejből azon, hogy Emlékszem-e bármi hasonlóra, amikor ennyire nem volt tényező egy kupagyőztes esetében a kapusteljesítmény, és el lehetett feledni, mert más dominált a játékokban. Uh, nem jutott eszembe fejből. Most megjutottam a listát, a, a végig az, hogy kik nyerték a Stanley kupát, és uh, így sem látok. Tehát nyilvánvalóan a Tampa back to óriási szerepe volt Vassileszkinek. 2019-ben St. louis Winnington hatalmasat ment, még a Washingtonnak is kellett holdvi. Az előző back-to-back, Pittsburghnél Murray uh, szintén óriási szerepet játszott, de akár, ugye végig megyünk, hogy előtte Chicago, uh, Crawfordot is úgy jut be az a kapus, hogy igencsak nagy szerepe volt a Stanley Cup-a győzelemben. Quick, teljesen egyértelmű. Végig mehetünk, komolyan így végignéztem, hogy szerintem talán a 90-es hívában lehetett legutóbb ilyen, hogy, hogy ennyire uh, nincs szó a kapusról, is, és az, hogy nem tényező egy ilyen kupában, és annak a megnyerésében. Ez egészen félelmetes egyébként, viszont ennek ellenére is már szerintem jó pár éve ott van az a GM-ek fejében is, úgy alapvetően a hogy meg úgy az Zenécselben, hogy nem biztos, hogy kell költeni annyit a kapusra, mert a kapusa vudu mert lehet, hogy neked ott lesz egy olyan felterekvő fiatal hirtelen a semműből, mint például Bennington is megnyeri, tehát nyilvánvalóan kellett oda, de nem volt benne biztos a Blues sem, hogy neki van egy ilyen kapusa. Tehát arra akarok kiukadni, hogy pár olyan kapus van a ligában, akiről biztosan tudod, hogy a következő öt évben is ugyanolyan nagyon-nagyon jó lesz, és megéri neki hatalmas pénzt fizetni. Viszont itt Kemper szerintem így ezt a fajta gondolkodásmódott, hogy a kapusa az voodoo, és ne költsünk rá olyan sokat, meg a Colorado is Camper esete, talán ez még jobban meg fogja kavarni a gondolkodás módját az NHL-nek, és úgy a GM-eknek, hogy m-m, most akkor mi legyen tényleg, legyen egy Vasilev és akkor arra építsek mindent, vagy legyen egy totálisan domináns támadó csapatom, és akkor felejtsük el tényleg a kapusokat. Ugye ez érdekes lesz egyébként, hát a függetlenül is továbbra. Függ
2: tehát hogyha mondjuk van egy olyan kereted, ahol vannak olyan játékosok, akiket jól összerakva, jó rendszerbe téve tehermentesíteni tudod a kapusod, akkor rájössz arra, hogy igazából lehet egyszerűbb egy jó rendszerhez megszerezni azokat a játékosokat, akik kellenek a győzelemhez, mint sem kifizetni 9,5 millió évente egy kapusnak, és előtte pedig hát nem tudnak gólt a csatárok mondjuk, vagy rengeteg lövés érkezik ennek ellenére a kapura, és akkor meg, meg is kell dolgozni a kapusnak a, a nagy pénzért, én szerintem egyébként a GM-ek pont idén fognak elkezdeni erre az útra lépni, amiről a Colorado A kérdés igen, csak az pusztán, az a hogy meg lesz a, a, meg, megvan-e az adott csapatnál az a játékos keret, amelyik elbírja mondjuk azt, hogy nem támogatja meg őket hátulról egy Vasilevski, egy Szeztyorkin, vagy esetleg egy korábbi Pekkarinne, most csak így mondok az elmúlt évekből is olyan standardeket és trendeket, amik egyébként abszolút körvonalazódhatnak a következő időszakra. Én szerintem én itt most egy egészen ketté ligáról fogunk majd beszélni a jövő időszakában.
0: Beszéljünk egy kicsit szerintem arról, hogy hogyan tovább, bár nagyjából valamilyen szinten érintettük. Tehát Andris, te is mondtad, és Isti, te is mondtad, hogy könnyen el tudjátok képzelni azt, hogy ez a két csapat találkozik egymással a döntőben ismét, ugye ahogy csinálta ezt korábban, hát már jó van, több mint tíz évvel ezelőtt a Pittsburgh és a Detroit, de egyrészt a Tampa meg tudja tartani ezt a tempót és ezt a csapatot, a korádó pedig össze tudja rakni úgy ezt a kirakót, hogy a mag mellé az, hogy ugyanilyen domináns legyen jövőre.
1: Hát itt azt hiszem, hogy a legnagyobb kérdés az ugye Kadri. És hát az, hogy hogy itt most mi, mi átszik szerepet például a kádri döntésében. Most persze ez is leegyszerűsítés, mert nyilván megyünk végig, mert nem csak ő egyedül itt a legfontosabb, de, de amilyen kimagasló alapszakasza volt, és aztán a sérüléséig a playoffban is egészen szenzációsan teljesített, ilyen szempontból azt gondolom, hogy mindenképpen első helyre kell őt tenni. Mert hogy ugye neki lejár a szerződése, és nyilván egy ilyen teljesítményt követően, hát ugye tippelgethetjük, hogy akár 7-8 millió dolláros szerződés is lehet neki évente valamilyen csapattól. Itt ugye nyilván a hozzáállás dönt, hogy ő akkor most marad adott esetben kevesebbért, de megpróbál itt akár sporttörténelmet írni és dinasztiát csinálni, ugye azért itt ez ö, hozzáállás kérdése. Például, ami ilyen képet ugye itt a Players Tribune cikkében magáról Kadri lefestett, simán el tudom képzelni, hogy ő akár kevesebb pénzért is maradt, hiszen ugye kevesebb pénz, tehát ez elképzelhetetlen nagyságrendekről beszélünk, nyilván akár négy igen. és fél, meg hét és fél, vagy 7,5 és millió dolláros ö, éves ö, fizetés esetén. Ugye, Tehát akkor Kadrit kiemeltem, de hát ugye Nicsuskin a másik. Andris, ezzel
2: kapcsolatban lenne egy kérdésem hozzát kifejezetten. Na. Ha Kádri nem sérül le, akkor látjuk ezt a fajta felemelkedést Nicsuskintől, amit mondjuk a széria első három-négy mérkőzésén plusz a hatodik találkozón hozott?
1: Hát ez jó kérdés. Mert jaj, jaj, akkor, jaj, akkor nem jaj, alakul meg én... az a
0: sor. Viszont Igen. ő előtte is nagyon Igen. jó Igen. volt már ne, az egész rájátszás hogy... során az nem biztos, hogy ennyire, ennyire komoly tényező lesz, de elképesztő javult a játéka az egész playoff
1: Hát itt, itt tulajdonképpen az derül ki, hogy szerintem és akkor ez már ugye találgatás, meg megpróbálhatunk jövőbe látni, tehát azt nem biztosan el lehet könyvelni, hogy azért Kizárt, hogy ez a két játékos egyszerre a csapatban maradjon, és pont ugye ezért. Tehát lehet, hogyha Kadrit viszik el valahova, vagy hát Kadri megy el valahova, akkor Niciuski mondja azt, hogy mivel én nekem ez nagyon bevált, és én itt akarok maradni, továbbra is nyerni szeretnék, akkor maradok, pont ezért, mert nekem megnyílik az út, és meg is nyílhat az út, mert már ugye ezekkel a tapasztalatokkal simán Niciusként folyamatosan ott fogja tartani az első két sor valamelyikében, tehát a top hat játékos között. Ilyen szempontból ez mondjuk azért Nyicsuskin számára is, mint egy, nem tudom, jégkoron költészet, ugye ilyen srácokkal egy sorokban játszani, mint akik megvannak, lehet akár motiváló tényező úgy szintén, úgyhogy mondom, az, az biztos, hogy, hogy ők közöttük, mind a kettejük közül egyszerre mind a ketten nem fognak maradni a következő idényben. Úgyhogy, úgyhogy jelen pillanatban itt ezekkel az a helyzet. Hogyha már ugye a kapust megtárgyaltuk, hát ugye Kemper szerződése is lejár, és ugye szezon közben érdekes módon Franzóhusszal hosszabbított az Everents, tehát a cseh kapustnak a leláncolása, még nem is nagyon hosszú távra, de az volt a prioritás, ugye Franzóhussz 2024-ig hosszabbított. Ilyen szempontból Ugye ez jó kiindulási alap, mert azért francóz egy nagyon tökös játékot nyújtott akkor, amikor be kellett szállnia, általában ugye Kemper sérülése miatt itt a playoffban. Úgyhogy, úgyhogy egyrésztről itt van ez a, ez a fele. A, ugye a védőkben szerintem könnyebb a, a, a helyzet, itt ugye Jack Johnson és Josh Manson kérdése e, merül fel, egyikőjük sem pótolhatatlan azt azért hozzá kell tenni, hogy Mansonnak egy extra jó, tehát magához képest extra jó. playoffja volt Jack Johnson, ugye főleg Zsirár kiesése után lépett elő, de azért ő már nyilván látszott, hogy mondjuk sebességben, dinamikában azért elmarad, nyilván 35 évesen mondjuk ez nem akkora meglepetés. Ugye nyilván itt felmerül akár adott esetben az is, hogy mondjuk Eric Johnson érzi-e azt, hogy akkor ő itt most felért a csúcsra neki, ugye van még egy évig szerződése, Igen. de már ugye a szóba került, hogy ő, ő neki az hogy itt még hosszabbítson, az már alapvetően azért nem volt annyira magától értetődő.
0: Hát ő tavaly vissza akart vonulni konkrétan, úgyhogy lehet itt így, így 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 a Johnson Johnsonból nem maradt semmi rádóban, de szerintem talán ezzel járnának a legjobban is. Az, az például egy óriási segítség lehet itt a tervezésben, hogyha Johnson valóban visszavonul, ez így kicsit rosszul hangzik, de nyilván így, hogyha a jövőre gondol a Colorado-ban, akkor Igen. ez uh, szerintem valamilyen szinten elengedhetetlen már, hogyha csak a jövő évet nézzük már akkor is. Ilyen szempontból, egyébként furcsa, hogyha ránézel a cap struktúrájára a colorado nyilván rengeteg játékos van szerződés nélkül, de szerintem ilyen szempontból barom jó helyzetben van szekik, mert óriási tere van. Uh,
1: Igen, de azért abból a térből el hogy ne az azonnal az
0: elvész, csak meg kell találni Bayern, tehát a...
1: Bajrammel Byram. ugye le kell szerződni hosszú távra.
0: De ez még majd csak a 24-es szezon, jövőre még neki van egy 900 ezres alacsony fizetése, úgyhogy ilyen szempontból ő még entry level lesz, ez még, ez még nekik nagyon jól jön. Lekonen szerintem alapvető, és itt meg is fogják tart, tudni tartani a Colorado-mivel korlátozott szabadügynök, és én is azt gondolom, hogy a Kadri-Nuchuskin kettős közül, Hát Szekik szerint, és ha én jól tudom, akkor Szekik szerint ő a prioritás az utóbbi, tehát Nicsuskin. És már csak a kor miatt is, és az is, amit mutatott a rájátszásban. Kádri nagy kérdés, de Kádri szerintem a kettőjük közül ő az a játékos, akit ügyesen manőverezve a Colorado, akár még lehet egy házon belül is fiatalokkal, valamilyen szinten tud pótolni, és az, az, egy, az egy nagyon-nagyon plusz le, nagy plusz lehet, a a jövőre nézve náluk, szóval szerintem nagyon könnyen lehet ebből egy szintén hasonlóan domináns csapat jövőre, csak csak nagyon sok más játékossal. Viszont az alap az megvan, és a hely is megvan ahhoz, ahhoz, hogy jól manőverezzen szekik, azt pedig pontosan láttuk. Hát az utóbbi évek munkája folyamán végig, de az, amit csinált például a cserestopp előtt az egy tökéletes példája annak, hogy hogyan tudja megtalálni a legjobb kiegészítő embereket.
1: Hát és bed már a egyik, mert tulajdonképpen itt ugye most arról beszélünk, hogy akkor valószínűleg szinte egy teljesen kicserélt harmadik, negyedik sorra lesz szó, de mondjuk egy teljesen kicserélt negyedikről, de ilyen szempontból azt azért el lehet képzelni, hogy akkor megint összedugják a fejüket, hogy oké, okay, milyen, milyen típusú játékosra van szükség, és ott azért kis pénzekből meg tudsz szerezni bármikor egy kogliánot, most bármennyire, is neki is egyébként nagyon jó döntője is volt, meg nagyon jó playoff de azért... Tehát ilyen szinten ott már pótolható, vagy hát cserélhető játékosok. Abszolút,
0: ez az egész negyedik sorra igaz, Helmer szintén, de hát őt is rettentően jól látta meg szekik, hogy, hogy kell ebbe a csapatba, és óriási szerepe is volt. Tampa isti? ti?
2: Ugye a Tampa-nál egy picit összetettebb a kérdéskör, mert nem pusztán a játékos keret lehet majd a változás tárgya a következő időszakban, de akkor kezdjük először a kerettel, Nyilván van két fontos láncszem, meg egy harmadik, akit pedig szerintem lehet helyettesíteni, de az a helyzet, hogy a harmadik játékos Ján Rutta személye talán az, amelyik a legkevesebb anyagi lemondással járna, mert azért Rutta alapvetően, lehet, hogy Viktor Hedman párja az első sorban, de az ő jelenléte az nem akkora nagy hozzáadott értékkel rendelkezik, mint mondjuk, hogyha ha elveszítené Ondrej Palátot ez az együttes, és uh, szerintem most a következő időszakban, és ahogyan azt uh, több jelentés is mondja, hogy már a döntő utáni nap felkeresték uh, Nick Paul, illetve Ondrej Pálát ügynökét is, és mind a két játékos, illetve az ügynöke is elmondta, hogy alapvetően mind a két játékos szeretne maradni a csapatnál, de az a helyzet, hogy ahhoz pedig, hogy ezt a két játékost itt lehessen tartani, ahhoz is valahogyan föl kell szabadítani némi keretet, ez a legegyszerűbben egyébként Alex Kilornál elcserélésével jöhet össze. Ugye Killornak azt hiszem 4,5 milliós fizetése van a következő szezonra, úgyhogy azért még valami prospektet mindenképpen kell adni. Egyébként járúta távozását már az is előkészítő, hogy Deron Redist már leigazolták két évre ilyen kétirányú szerződéssel a következő két szezonra. Kelfutott már idén is szerették volna nagyon szerves részeként kezelni a csapatnak a backfronton, de végül idén még bogozem felemelkedésével, újboli felemelkedésével végül nem jutott neki hely a rájátszásban hatodik beként, de a következő szezon már mindenképpen arról fog szólni, hogy Kelfut is nagyon-nagyon sok égidővel fog rendelkezni a tervek szerint, úgyhogy, úgyhogy rútától véhetően ha csak nem ír alá nagyon olcsón, akkor elköszön a Tampa, és hát tényleg ez a Palat Paul kettős, ez mindenképpen fontosabb, mint hogy Killorn még ott legyen a második sor tagjaként, Azért azt láttuk ebben a rájátszásban, hogy milyen korláltai vannak Alex Kilornak most már 32 évesen, és azért furcsa, hogy azt mondjuk, hogy 32 évesen, mert Stivinusnak az 32 évesen volt a csapat legjobb játékosa az egész szezonban, hogyha pusztán a mezőny játékosokat nézzük, tehát hogy a kor az végül is relatív, meg mondjuk más szerepkörben játszik a két játékos, de, de itt tényleg az a helyzet, hogy valahogyan palátot meg kell tartani, meg, meg Polt, mert végre sikerült a tampának megtalálnia azt a harmadik sort is, ami egyébként hatékony tud lenni. Az egész szezon semmi másról nem szólt, csak arról, hogy találják meg azt a harmadik sort, vagy azt a védekező sort, amelyik képes lehet betölteni a Gord, Coleman, Goodrow által keletkezett űrt, illetve az ő távozásuk által keletkezett űrt. Ezt végül a rájátszásra sikerült megoldani és megtalálni, de, de ennek elengedhetetlen része az, hogy mondjuk pólis a harmadik sorban jó legyen, illetve láthattuk azt, hogy amikor az első sort centereként kellett játszania, például a Toronto elleni szériában, akkor ott nagyon-nagyon játszott. És egyébként a Colorado elleni szériában is voltak jó meccsei, védekezésben is nagyon hatékony volt, meg hát azért adott érte elsőkört a Tampa, tehát hogy főleg egy ilyen rájátszás után azért nagy felelőtlenség lenne csak úgy elengedni az ajtón szabadon igazolható játékosként, de szerintem még hogyha el is tudják cserélni kilónt, akkor is mind a két játékosnak valamilyen szinten bele kell menni a fizetés csökkenésbe. De egyébként szerintem mind a két játékos hajlik is rá. Ugye palát hetedik körösként került a ligába, és tényleg csak a tampánál játszott. Az egész palát köz- körüli banda, akár család, akár haveri szinten, akár pedig otthon a szülőfalúja. Egyaránt így nagyon rá van állva a Lightningra, úgyhogy szerintem a környezeten nem fog múlni, hogy pálátot meggyőzzék arról, hogy maradjon. Meg egyébként ő sem akar távozni, mert hogy azért Kucserev és Stemka oldalán játszani nem egy rossz dolog. Pol Pol meg szerintem már
0: nehéz nehézkes. De Pol
2: szerintem meg megérzte azt, hogy itt, itt elég közel lehet ahhoz, hogy nyerjen. És azért Igen, viszont még a... van ideje erre, hogy, hogy az pénzt alk- keressen
0: igen, viszont az alkupozíciója meg talán most a legjobb, 27 évesen bármelyik csapat lehet, hogy akár egy egy másfél vagy akár két millióval többet tud licitálni neki a a szabadügynök piacon, mint amit mondjuk a Tampa meg tudna adni, persze Pro-Contra itt meg egy bajnok esélyes csapatban játszik egyébként amit említettél, hogy Ugye tavaly úgy, ahogy van, tehát i- ilyen szempontból ég és föld a különbség a tavalyi Tampa offseason és a mostani Tampa offseason között. Tavaly úgy, ahogy van, elveszítette a Tampa a világverő harmadik sorát. Ilyen szempontból sokkal jobb helyzetben van most a Tampa, két-három embert említ- említettünk, akiket valahogy valamilyen úton-módon meg kell tartani, én azt gondolom, hogy Brisbane ennél <laughs> sokkal hogy ő most ezen aggódjon, és pont az, az, hogy tavaly egy ilyen harmadik sor elvesztése is után is össze tudta rakni ezt a ligningot, úgy, hogy most ismét döntőzzenek. Nem sikerült a kupa, de azt hiszem egészen jól sikerült ez a, ezt a feladatot megoldani. És Úgy akkor még egy-két nem...
2: gondolatot had, egészítsek ki, mert a kispadról viszont jövőre vélhetően vagy Derek Lalond, vagy Jeff Halpern, vagy mindkettő segédedző hiányozni fog John Coopers stábjából, mert hogy mind Lalond, mind pedig Halpern versenyben van a Detroit Red Wings vezetőedzői posztjáért, és az is elképzelhető, hogy ha egyik és másik kapja meg, akkor is segédedzőként magához fogja venni az éppen lemaradó félt, úgyhogy ezért úgy, Coopernek is alaposan át kell rendezni azt az edzői stábot, amivel már a 18-as szezon eleje óta dolgozik.
0: És ezek a lépések egyébként lehet, hogy sokkal-sokkal fontosabbak annál, mint egy, amiket most a játékosok sok szintjén tárgyalunk, mert ezek azok a dolgok, amiben olyan sokat még most sem látunk, bele valószínűleg nem is fogunk, csak azt látjuk, hogy egy csapat igazán jól működik a jégen, vagy sem és ez nem mindig a head az érdeme, hanem bizonyos segítőik is. Évek óta ez egyébként a Wings nyilván Eisenman miatt is, és már vittek el is a tampából a szakembereket, úgyhogy ez nagyon könnyen megtörténhet Ugye az interjú, ha jól tudom, már meg is volt egyébként a Detroitnál.
2: Lelondal igen, hát igen. még nem.
0: Minden esetre egészen jó helyzetben van ez a tampa is. Tegyük fel, hogy... Valamiért nem sikerül megtartani sem palatot, sem polt, valószínűleg az egyiket biztosan megfogják, szerintem palatot, de ehhez elengedhetetlen az, hogy, hogy valóban Killorn el legyen cserélve. Én azt gondolom, hogy akkor is nagyon-nagyon jó csapat lesz a Tampa, és könnyedén akár a döntőbe is oda kerülhet, mert hát félelmetes, amit ugye már emlegettük, hogy dinasztiaként nyugodtan ki lehet jelenteni, amit összerakott a Tampa itt az évek során, Uh, és hát ugye még Kelfutot emlegetted, ugyanúgy, ahogy a Colorado-nál Byram, ő is még egy nagyon alacsony szerződéssel lesz Énként jövőre. kell
2: Kelfut lehet az a fajta játékos a következő szezonban, mint ami Bowen Byron volt idén a colorado Játéktechnikai szempontból, IQ szempontból, és hát azért, hogyha tényleg úgy fognak alakulni a backpárok, ahogyan azt lehet sejteni előre, akkor akár Hedman, akár Szergecsev oldalán nem lesz egyébként rossz kell futnak fiatalként.
0: Hmm. Kedvenc momentumotok a szezonból. Azt hiszem Andrisnak ezt talán adott. <gül> <gül> ezt szóval, itt kitalál. Amikor,
1: amikor OBQ-ben bevetődik a kupával ott az
0: <gül> ez, ez nem rossz momentum, valóban, mert ebbe sok minden benne van. Isti? Ki?
2: Nehéz, mert az, én a mai napig nem tudom feldolgozni egyébként azt, hogy azt a gold, hogy néztük be Andrussal a negyedik meccs hosszabbításában.
0: (tosz) 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 De de nem ne arra, hogy meg kell védenem De Hát magunkat. ez ott Katri se ez... tudta. Vagy nagyon fura Senki volt. Nem hogy, tudta. Hogy Kádri gyakorlatilag, mint gyakorlatilag, mintha hogyha Cserébre ment volna le, úgy korizott a. Igen, de, kettő nem is figyeltük felé.
2: azt, hogy például a Stenkosza hogyan már korcsolyázik a saját kapuja felé, ő már a, tudja, hogy mi van, és nyúl is a, a kaputeteje felé. Ő szette ki, ki,
1: ki, és aztán ott Byron volt még, aki kikotorta. De egyébként az, azért muszáj megvédenem magunkat, mert ugye ilyen szempont nem akarom rákennél senkire meg nyilván, ugye, de tehát, hogyha megnéztétek, nyilván ugye, több ö, közvetítő, amerikai közvetítő TV csatorna volt. És tulajdonképpen a miénken kívül az összes többi, ö, akár szakkommentátor akár operatőrileg sokkal jobban lekövette, ami történt. Tehát nálunk az volt, hogy mi azt a képet láttuk, hogy, ö, hogy ö, mindenki nézi Vasilyevskit, még a bírók is. De szerintem ő se tudta. Ő
0: meg meg egyáltalán nem tudta, hogy bemente. Tehát azt hiszem, hogy itt lehetett nézni, mert
1: Mert szerintem ő se tudta. Nem, nem tudta. Szerintem sem. Tehát, hogy itt még a bírók se tudták, és és akkor ott jó pár másodpercen keresztül, mi nem kaptunk normális képi nem tudom én, bizonyítékot erről. A következőt már azt tudtuk, hogy hogy elkezdett a Colorado ünnepelni.
2: Igen. De egyébként még visszatérve akkor erre a gólra azért mi sem voltunk a legjobb helyzetben, amit már te is mondtál, mert ugye mi a word Feed-et kaptuk, tehát amit az Egyesült Államokon kívül mindenhova sugároz az NHL, és ennek a feednek egyébként van egy igazán komoly hátudítője, hogy nyilván a Liga nem akarja kellemetlen helyzetbe hozni a játékvezetőit, és ezért azokat a kameraállásokat, elvették, és nem is nagyon tudtuk ott a közvetítés során sem, hogy egyébként pedig hat kolorádo játékos volt a Jégen pont ugyanennél a gólnál. Tehát, hogy nekünk az Igen. abszolút nem volt meg, hanem azt utólag raktuk össze, hogy na várjunk itt azért, most sokkal többen voltak a
0: Jégen. Ja, a tampánál de... meg heten. Jó, az tavaly volt.
2: Igen. De most nem ez a lényeg, hanem hogy, hogy maga, maga a közvetítésnek az összerakása is ilyen, ilyen furcsa van. Hát egyébként a, a legnagyobb hullámvasutat, és akkor szerintem ezt én abszolút tudom mondani a, a, a szezon pillanatának, azt a hatodik meccsen éltem meg már, csak azért is, mert, mert én, én nekem tényleg, azt hogy az a kedvenc játékosom, és az, amit már az egész szezonban összehozott, és ahogyan, ahogyan elkezdte a Tampa azt a meccset, én ott egyszerűen azt hittem, hogy ez akkor megvan, és megyünk hetedik meccsre. De, de a Colorado-nak pedig az a harmadik harmados játék, az, az egy az egyben egy kötelező anyag jövőre, bármelyik NHL csapat számára. És hát nyilván az utolsó 10-15 másodperc, vagy az utolsó egy perc egyébként az, az minden döntőben különleges. Úgyhogy, úgyhogy én Stamkosz gólja itt az egész rájátszásból, meg különösen a, a hatodik meccsen, illetve, illetve a döntőlezárás, az az utolsó egy perc. Az, az, az egyszerűen, tehát nagyon nagy katarzis volt egyébként maga a döntő úgy a szességében, mert, mert nem arról volt szó, hogy egy gyengébb csapat játszott egy erősebb csapat ellen, hanem tényleg az a két csapat, akik már mindenki várt, és tényleg szerintem senkiben sincsen hiányérzet a, a döntővel kapcsolatban. Vagy ha van, akkor, akkor azt sajnálni tudom. Mert egyébként ennél többet szerintem nem lehet kapni egy döntőtől, hiszen szoros volt, színvonalas volt, tempós volt, tényleg minden minden volt. Voltak benne egyéni drámák, voltak benne igazi hőstettek, akár mondjuk a legvégén, és akkor ezt is lehet a szezon pinaltai közé sorolni, amikor Landeskogot a pengéje nélkül segíti le éppen megkínálni, és aztán löki el, hogy akkor csúszszál végig pajtásot, érdem legalább a cserepadik, és akkor tudjon jönni behelyetted valaki. Úgyhogy tényleg mindent elmondtam szerintem arról, hogy hogy, hogy mi volt a, a legjobb ebben az évben.
0: Hát számomra nyilván egyébként a, ugye az egész rájátszás közvetítési szempontból uh, egyébként meg a milyen momentum az mondjuk tényleg megtyúlzok a 60. golja, ennél sokkal több nem is maradt uh, számomra idén sem, mint a Rontó szurkoló. Uh, hogyha egyébként közvetítési blooper volt még egy ilyen is, én nem tudom emlékszel el a, a lesre az overtime leszgól, amit utána vissza kellett néznünk és uh, újra bejelentkezni. Igen. Igen, az egy ugyanilyen volt, hogy nem, nem láttuk. Igen.
2: De Caroline a Tampa volt.
0: Azt hiszem, igen. Biztos így Caroline volt, mert Caroline utána már fél perccel elene egy volt. Igen. De minden esetre, hát megvan a bajnokunk, egy zseniális döntőnk volt. Az NHL nem áll meg. Ugye már volt csere is, Kevin fiala cserélték el Los Angelesbe tegnapi napon, ami már így komolynak mondható, ezek most már ez a folyamatosan fognak érkezni, de jövő héten entry draft, úgyhogy megláthatjuk, hogy valóban Tavszkov ki lesz az 1 per 1 és szlovák 1 1 lesz, vagy esetleg mégsem Montreal választ elsőként Montrealban, aztán utána nem egészen egy hétre rá pedig jön a szabadügynök piac, ahol, hát komoly nevek lesznek, ugye ott lesz uh, Giro, Valkind, Gudro, most jelenleg még, úgyhogy lehetne sorolni, Forsberg, stb. stb. azonnal indul a következő szezon, amit egyébként az Arena 4-en ugyanilyen uh, csomagban ismét láthatnak majd a nézők uh, októbertől is, úgyhogy bármi te bennetek, srácok, amit szeretnétek még ezzel a döntővel, vagy akár az egész szezonnal kapcsolatban megemlíteni.
1: Hát én csak annyit még ilyen jó kis nem tudom, szívhez szóló, patetikus lezárással, mind a kettőtök megköszönöm, mert nagy élmény volt egyébként Levinek is. Ugye veletek voltam egy közösen meccsen, és így alapvetően itt most mindazonáltal, hogy az Evalence nyert, hogyha nem nyert volna, akkor is ez ez, hogy nh közvetít az ember, ez azért szóval én, én nagy, nagy dolognak érzékeltem, úgyhogy és ilyen szempontból nagyon könnyű volt mind a kettőtökkel, mind a hármotokkal itt ugye levűvel is kiegészülve lenni. Úgyhogy én ennyit.
2: Ez annyira szép az árás volt, hogy én ehhez nem szeretnék már többet tenni. Én ezen a patetikus ömlengésen, hogyha lehet így fogalmazni, Andris, én ezen már Persze túl vagyok lehet. a tavaly, meg a tavaly előtti után.
0: Jó van, akkor szerintem zárjuk le ezt a szezont, és nincs kizárva az, hogy nyáron valamikor nem is annyira nagyon soká ugye az említett események miatt jelentkezni fogunk, nincs kőbevésre még semmi, minden esetre hát nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok ismét, isti neked is, Andris, neked is, és nektek is hallgatóknak, úgyhogy jövünk még, maradjatok velünk, és mindenkinek jó pihenést! Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.